0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Business und heute direkt aus der Musikschule in Spandau. Ja, ich habe ein paar Schüler, die mich vergessen haben sozusagen und deswegen habe ich ein bisschen frei und dachte mir, ey, ich werde jetzt mal am Freitagabend den Podcast für Sonntag einsprechen. Ja, ich werde, ich habe heute keine Unterlagen tatsächlich, also kein, keine Planungsunterlagen, obwohl ich glaube, ich habe doch mein, klein, mein kleines Büchlein hier. Ich schaue auch, ich habe noch nicht mal meinen richtigen Rechner da, sondern mein sozusagen mein Zweitlaptop, weil ich meistens mal den kleinen mitnehme. Deswegen, ich schaue mal, ob ich mich hier anmelden kann in die, in die ganzen... Statistiken und tatsächlich ich kann mich anmelden. Ihr wisst genau, dass letzte, letzte Woche war Kri wieder da, war mega cool. Ich habe da auch echt sehr, sehr viele nette Zuschriften bekommen, war auf, auf jeden Fall sehr cool, dass ihr Kri vermisst habt und dass er zumindest mal ein bisschen was erzählen konnte. Er ist bei der zweiten Runde Corona nicht dabei, das war auf jeden Fall die Hauptinfo und ja, er wird auf jeden Fall wieder öfter dabei sein. Wir werden auch... Ähm, ich denke, noch nicht gleich, aber so gegen Ende des Jahres werden wir auch natürlich noch mal ein Resümee machen für dieses Jahr. Das wird knallhart sein, denke ich. Das wird wirklich knallhart sein, weil vieles passiert ist in letzter Zeit, gerade mit mit den ganzen äh, Unternehmungen, die wir machen wollten. Aber da will ich gar nicht vor, vorgreifen, sondern das wird, wenn es soweit ist, dann werden wir euch auf jeden Fall das erzählen. Ja, ansonsten, was ist passiert bei den Statistiken? Wir sind bei... 156.621 Plays, mega cool. Und ich habe hier gesehen, dass tatsächlich der Sprung am 14.06., ich weiß gar nicht, was das für ein Datum war, also was da war, der war gigantisch. Ich glaube, einer der größten Sprünge, die es jemals gab. Das heißt, es waren fast 1.000 Zuhörer an dem Tag. Mega krass. Danach waren es am nächsten Tag waren es auch noch mal 700 dann waren es 500, dann waren es 400 und naja, und jetzt ist jetzt. Also praktisch ging natürlich wieder runter, weil natürlich keine Folge kam. Man sieht es auch mal ganz gut, wann eine Folge rauskam, wann keine rauskam. Ähm, aber trotzdem auf jeden Fall mega cool. Freut mich sehr, dass ihr das Format cool findet, dass es euch gefällt. dass ähm, zumindest höre ich von allen Ecken und Enden, dass es einfach auch sehr hilfreich ist für, äh, für euch, für Unternehmer, für alle, die von Corona jetzt sozusagen betroffen sind. Und ja, das ist auch heute so ein bisschen mein mein Thema. Unter anderem auch ein Thema ist natürlich, einige haben mich da schon angesprochen. Und zwar hatte ich äh, am letzten, ich glaube es war schon letzte Woche, ähm, Lea Obscur und Alissa Noir, die äh, Erwachsenen, für das Erwachsenenprogramm Mädels äh, im Podcast, war mega, mega cool. Und gestern haben sie mich eingeladen zu sich, haben Kaffee getrunken, haben ein bisschen was gequatscht, die machen jetzt auch demnächst einen Podcast, den ich auch hier bewerben werde natürlich, also es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören, ähm, aber werdet ihr sowieso noch mal sehen, wann der Podcast kommt, also ihrer und das Interview kann ich noch nicht sagen, weil ich helfe denen gerade so ein bisschen mit der Technik, da ist noch ein bisschen, ah, da muss noch ein bisschen was gemacht werden, ähm, und deswegen bin ich nicht sicher. Und der Podcast, praktisch das Interview mit den beiden hier im Nerd-Business, kommt erst raus, wenn sie ihren Podcast on haben über Patreon. Das heißt, ich denke mal, es könnte noch so ein, zwei Wochen dauern. Aber wie gesagt, der Podcast oder das Interview lohnt sich wirklich. War auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und wie gesagt, ein paar haben mich von euch angesprochen und haben gesagt, ey, krasses Ding. Und ja, wie gesagt, ich kann nur wieder oder immer wieder sagen, ich habe jetzt eine Weile gewartet, weil ich habe die vor... Es ist jetzt schon ein bisschen her angequatscht wegen dem Podcast-Interview. Dann, ich glaube, das erste Mal hat nicht funktioniert oder zumindest habe ich keine Antwort bekommen. Dann habe ich eine bekommen. Also es hat auf jeden Fall lange gedauert. Es war ein langer, langer, langer Weg, bis das funktioniert hat. Jetzt hat es funktioniert. Mega cool. Und da merkt man, dass es wichtig ist, diese, was wir schon beim Founder hatten, diese Beharrlichkeit. Dass man sagt, ey, ich gebe nicht auf. Und bei manchen Interviewgästen, die vielleicht noch kommen, quatsche ich immer mal wieder so jedes halbe Jahr drauf und sage, hey, wie sieht's es aus? Hm, ist jetzt Zeit? Wenn die mir sagen, nee, sorry, der Plan ist komplett zu, dann speichere ich mir es und in einem halben Jahr kommt wieder was. Also von dem her, da braucht man auf, oder sollte man niemals aufgeben, sondern sollte immer sagen, ey, gar kein Problem, denn man darf nicht vergessen. Und das hat Kri schon immer gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das von ihm Spruch ist, aber hinter jedem System steckt ein Mensch. Und das ist einfach so. Ähm. Sobald man sich die Hand geschüttelt hat, ist man Kumpel. Ja, und das merke ich auch jetzt gerade bei den zwei Mädels und ihrem Manager, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstehe. Was einfach sehr Spaß gemacht hat, weil man auf, einfach auf einer Augenhöhe miteinander quatscht. Man diskutiert wichtige Themen. Also ganz wichtig ist da, wenn ihr mit jemandem arbeiten wollt, bitte nicht auf der Fanboy-Ebene oder Fangirl-Ebene. Fangirl. -Ebene, äh, Fangirl ja. Also praktisch wirklich nicht dahingehen und sabbernd, oh mein Gott, ich sehe meinen sein. Ihr müsst einfach cool bleiben. Das sind Menschen wie du und ich. Die haben einfach ein bisschen mehr Social Proof, aber trotzdem wollen sie auch nochmal behandelt werden. Klingt immer so ein bisschen bescheuert. Und ja, da war es auf jeden Fall sehr cool. Ich hoffe, dass sich da noch irgendwas ergeben wird. Ähm, da halte ich euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, ansonsten, wie gesagt, die Statistiken sind mega krass, mega geil und auch die ersten, muss ich euch sagen, die ersten Jobs zu diesem Thema ähm, Marketingagentur. Ja, wir haben uns ja vor einer Weile entschlossen, das zu machen. Im nächsten Jahr wird es da richtig, richtig reingehen. Also ich meine, die anderen Sachen wie natürlich Musikschule, Musikunterricht und äh, Live-Spielen, äh, was, was da auch noch ist. Ähm, die ganzen epic guitar sagen, die sind ja sowieso da. Aber ich will mich auf jeden Fall im nächsten Jahr sehr auch noch darum bemühen, gerade für DJ-Revolution. Das nimmt jetzt immer mehr Fahrt auf. Also auf jeden Fall mal raufgucken, wwwdj www.djrevolution oder dj-revolution.de Da könnt ihr auf jeden Fall mal rauf gucken, was da so läuft. Denn da hat Katrin etwas in Gang gebracht, was jetzt gerade wirklich richtig fette Wellen schlägt und wir hatten am ähm, ich überlege gerade, lasst mich überlegen am ähm, Dienstag. Ich glaube es war Dienstag. Da hatte ich, da müsste ich in meinen kleinen Kalender gucken, aber wisst ihr was? Ich habe den ja gerade hier und da, dadurch, dass wir im My Business Modus sind, werde ich jetzt ganz locker euch euch kurz hinhalten und mal gucken, wo ich bin. Ich bin im Juni. Was haben wir in Juli? Mann, Mann, Da bin ich auch ganz schön durch. So, jetzt habe ich es. Also das war am genau das war am Dienstag hatte ich ein Treffen mit Katrin und einem potenziellen Kunden zum Thema Marketing, der auch DJ ist, der so ein so ein DJ Kader hat praktisch eine Seite, wo er äh, DJs vermietet und sich selbst natürlich auch. Und mit dem haben wir gesprochen, haben wir mein Konzept. Ähm, ja, gezeigt, was wir machen können und er hat natürlich angebissen und jetzt sind so ein bisschen die Preisverhandlungen, wie lange wir das machen, wie viel es kostet und so weiter, aber auch hier muss ich sagen, ich habe das ja jetzt schon eine ganze Weile lang gemacht, dieses ganze Marketing-Zeug mit E-Mail-Funnels und weiß nicht was und erstmal natürlich nur für mich selbst, also für meine ganzen Gitarrensachen, wie kann ich mich vermarkten und oft ist es so, wenn man einfach etwas sehr, sehr lang gemacht hat, auch natürlich Gitarrenunterricht, dann kann man irgendwann das Verkaufen. Das heißt nicht das Wissen praktisch, dass man für sich selbst benutzt hat, sondern einfach äh, das, was man sich da angelernt hat und andere damit anlernen oder es für sie machen. Also Marketing gibt es zwei Schienen und zwar einmal entweder ich mache es selbst für jemanden und da kommt auch jetzt demnächst wieder ein neuer Kunde ähm, oder ich mache das so, dass ich, äh, dass ich das ihm zeige. Es ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Und Hier war es so, dass praktisch ein Kunde oder beide Kunden jetzt, die jetzt am Start sind, wollen, wollen ein komplettes Konzept haben und wollen das ausgeführt haben. Weil viele auch doch merken, wenn, wenn sie Marketing sich anschauen, okay, ich verstehe das schon, aber das Selbstmachen, da habe ich keine Zeit. Ja, da muss man auch wieder gucken, hat man mehr Geld oder mehr Zeit? Ja, wenn ich einfach mehr Zeit habe, dann sollte ich einiges selbst machen, ganz klar. Weil ansonsten das habe ich natürlich ein Problem, wenn ich es nicht zahlen kann. Wenn ich aber weniger Zeit habe und mehr Geld zur Verfügung habe, dann würde ich sofort sagen, ey, Dinge, die ich mir erstmal mal zwei Jahre anlernen müsste, mache ich nicht selbst. Macht gar keinen Sinn. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn man irgendwie ein Logo erstellt und ich denke, naja, das kann ich doch selbst machen. Ach, ich mache hier so einen kleinen Photoshop-Kurs und dann mache ich das. Nein, das ist 99 Prozent. Ich habe solche Logos gesehen und die sehen zu 99 Prozent nach Müll aus, weil man nämlich genau sieht, dass... Ähm, Jetzt abgesehen von der technischen Fähigkeit hat man das Problem, dass man sich nicht mit Farben auskennt, nicht mit Überlagerung, nicht mit Form und so weiter. Also damit kenne ich mich auch gar nicht aus, aber ich weiß einfach, dass richtig gute Logomacher, Logo-Creator sich wirklich den Kunden nehmen, die Geschichte hinter und wirklich ein Logo kreieren, was wirklich dafür steht. Und wenn ihr euch Logos anguckt wie Apple, ähm, wie Coca-Cola, die sind ja auch gewachsen. Also Apple sah nicht aus wie Apple heute, sondern das sah schon ein bisschen anders aus. Ja, und viele andere Marken, aber trotzdem ist gewachsen, gewachsen und heutzutage, wenn man sich, wenn man sich einfach nur den Schriftzug von Cola vorstellt, da hat man sofort die Coca-Cola-Flasche im Kopf. Ja, oder wenn ich einen Apple mir einfach nur diesen Apfel, angebissenen Apfel vorstelle, dann habe ich sofort natürlich äh, das iPhone oder die ganzen Apple-Sachen im, im Kopf. Also von dem her, das sind sehr, 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 sehr gebrandete Marken und ich bin ein absoluter Fan davon. Also ich finde Markenbranding unfassbar geil. Aber es ist auch unfassbar schwierig. Also ich, die Marke Desart und Guitar Nerd ist ja jetzt auch seit, also Desart ist seit hm, ich bin mal gesagt, knapp 13, 13, 14 Jahren, so würde ich sagen, rund äh, bin ich am Aufbauen und der Guitar Nerd ein bisschen später oder ein bisschen weniger, also so acht Jahre, neun Jahre in der Richtung. Aber man baut und baut und baut. Das heißt, diese Marke ist immer noch da. Sie verschwindet nicht. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten, die ich gerade in dieser Szene ähm, ja, in dieser, ich sag mal, Online-Szene, Online ja, Online, ich weiß nicht, wie man es nennen kann, so, so Kursszene oder, oder Online-Schulszene. Ja, da kamen sie und gingen sie und kamen und jeder hatte einen, ich sag mal, echt einen bescheuerteren Namen, denn diese Namen klingen einfach nicht gut. Ja, also es sind überhaupt keine Idee dahinter. Und ich habe mir schon von Anfang an gedacht, okay, wie will ich denn später auch meine Leute nennen? Ja, Wenn ich zum Beispiel, ich übertreibe mal Gitarrenschule 1, 2, 3, dann heißen ja meine Gitarrenschüler nicht Gitarrist 1, 2, 3. Ja, ich wollte sofort praktisch dieses Branding, dass also ich sage, das sind meine Gitarren Nerds. Obwohl ich muss euch gestehen, dass am Anfang wollte ich eigentlich was anderes. Und zwar, ähm, ich wollte Gitar geek Leider... Gab es Gitar, äh, Gitar Geek schon und deswegen konnte ich den die Namen nicht für mich reservieren, was aber gar kein Problem ist, denn Gitar klingt einfach mega. Ich werde sogar demnächst noch ein paar weitere Schritte gehen mit der Marke und ein bisschen was da machen mit Einmeldungen und so weiter. Ich muss mal gucken, wie ich das schaffe. Und was ich jetzt in letzter Zeit viel gemacht habe, ist Mockup Marketing. Das will ich euch noch mal ganz kurz vorstellen erklären und äh, ich nenne es mal Cameo Marketing. Hm. Mockup-Marketing, ich weiß nicht, wer es kennt von euch, aber Mockups sind äh, vorgefertigte Bilder, wo man seine eigene Marke, sein Logo, sein Design vollkommen geil reinbringen kann. Das sind meistens Programme oder Seiten. Und dann hat man zum Beispiel, das Klassische ist, wenn ihr zum Beispiel eine Seite seht und da habt ihr von irgendjemand ein geiles Poster. Und dieses Poster kann ein Mockup sein. Das heißt, diese Szene existiert so nicht. Das heißt, jemand hat ein Foto geschossen von der Bahn, von dem Bahnhof und hat dann praktisch diesen Mock up platz freigelassen und da kann man dann sein eigenes Bild reinbringen. Jetzt wird der, die meisten werden sagen, naja, kann ich einen Photoshop auch machen. Das stimmt, aber die werden sehr realistisch reingemacht. Das heißt, man sieht Schattierung, man sieht Wellen, man sieht Beulen und deswegen wirkt es so, als wäre es wirklich da und nicht wie so ein plattes Bild, was ich einfach nur praktisch über Photoshop rüber mache. Und das habe ich jetzt bei ganz vielen Sachen gemacht. Also wer bei DeSard Six sich das anguckt oder Epic Guitar System, ich habe ganz viele Mockups erstellt, auch für Friedrich Keilendorf habe ich welche erstellt, für DJ Katrin. Und die werden dann rausgehauen bei Instagram. Das sieht geil aus. Und wenn man es über längere Zeit macht, dann hat man einfach ein sehr, sehr cleanes, geiles Profil, weil die Bilder alle gut aussehen. Also bevor ich diese Dinger selbst mache, ja irgendwo ein Plakat hinhänge, was ich nicht darf und das ablichte und dann wieder abnehme. Ganz ehrlich, da nehme ich mir lieber dieses mockup ding packe da mein Design ran, bam, fertig und habe schon eine geile Werbung. Genauso wie bei Produktboxen. Also Produktboxen und Bücher ist das Gleiche. Ich kann mein Buch nehmen und es ablichten lassen professionell. Es kostet mich eine Stange Geld, kostet eine Stange Zeit oder ich nehme mir das mock -up. Das heißt, ich habe praktisch ein Buch liegen auf einem Schreibtisch, daneben ein Laptop, richtig schön ausgeleuchtet. Es sieht hammermäßig aus. Und dann packe ich nur meine Schutzhülle praktisch über dieses Buch, was da liegt. Und das wird realistisch reingebracht. Ja, manche sehen natürlich besser aus, manche weniger. Aber wichtig ist auch hier diese Schattierung, die Glänzeffekte, die Belichtung und so weiter. Das ist wirklich unglaublich, was mittlerweile möglich ist. Und da kann ich euch noch viel, viel, viel anderes erzählen, weil mittlerweile gibt es wirklich für alles Programme. Deswegen die Frage ist halt am Ende, wie viel man wirklich jetzt selbst machen will und ob es der Job ist. Ja, genauso mittlerweile mache ich auch kaum noch irgendwelche Jingles selbst weil ich einfach äh, Communities habe, wo ich die kaufe oder die miete oder was weiß ich. Also ich muss gar nicht selbst, bevor ich einen Jingle da programmiert habe für eine Firma, suche ich mir einen, der da frei ist. Außer die Firma sagt, ey, wir wollen jetzt genau einen Jingle für uns von dir programmiert. Gut, dann kostet es aber eine Stange. Also ja, das ist Mockup-Marketing und äh, Cameo-Marketing. Das habe ich für mich entdeckt. Und zwar, das kennt kaum einer hier in Deutschland zumindest. Es gibt eine Plattform, die heißt cameo.com und da kann man sich Stars eigentlich, ich glaube, fast ausschließlich aus den Staaten, zumindest habe ich noch keine anderen so wirklich gesehen, also oder zumindest englischsprachigen Raum, und die kann man sich mieten, dass sie irgendetwas sagen, entweder ein Geburtstagsständchen oder Hallo zum Muttertag, irgendwie so ein Schrott. Und ich habe das genommen, ich habe mir einfach die Gitarristen da rausgesucht und das ist gar nicht mal so billig, muss ich euch sagen, und habe den Gitarristen gesagt, die Infos waren, ich habe eine Musikschule, die heißt Gitarrenrät, ich bin Hart und ich habe ein System, das heißt Epic Guitar System und ich würde gerne, dass ihr meine Leute grüßt und ein geiles äh, Lick spielt für die. Also einfach, dass sie es nachspielen sollen. So. Und dann zu 90 Prozent haben die es gemacht. Es gab ein paar, die hatten keine Zeit, oder keine Gitarre am Start. Aber die meisten haben gesagt, hey, how are you? Hey, this hate, uh, welcome to kind of my, my place. machen natürlich alles auf Englisch. Uh, here is your lick for your students, Gitarrenerds uh, for the Epic Guitars. Also irgendwie so, die haben praktisch diese drei Dinge meistens reingebracht. Und das wirkt natürlich uh, promotion-technisch richtig geil, wenn, man, wenn seine Schule gegrüßt wird. Und manche gehen sogar so weit. Ich habe mir jetzt John Five sozusagen ge gemietet, wenn man es so will. Und der war auch cool, der meinte Gitarrenerd, mega geil, ich bin auch ein Gitarrenerd. Und das kommt wirklich, da merkt man wirklich, dass die einfach Bock haben, das zu machen. Das ist jetzt nicht so, oh, jetzt muss ich das machen, sondern es ist wirklich unfassbar gut. Und die Dinger kann man dann reinhauen und als Werbung benutzen. Dass man sagt, ey, guckt mal, Leute, ihr könnt hier Gitarrenunterricht nehmen und guckt mal, wer auch ein Gitarrenörd ist. Ja, und dann kommt ein John Five von Marilyn Manson oder Ex-Marilyn Manson, dann Jennifer Button, hatte ich von auch Ex-Michael Jackson, Gitarristin Steve Vai, Herman Lee von Dragon Force, also ganz krass. Natürlich kostet das eine Stange Geld. Ich weiß nicht, ich hab jetzt, na, ich glaube, über 1.000 sind es noch nicht, aber so an die 1.000 Euro werden schon sein für das. Aber auch hier muss man sich fragen, ist es einem das wert? Ist mein Produkt stark genug, dass ich sage, es lohnt sich? Und ich weiß, dass wir mit dem Gitarrenerd in den letzten Jahren ich glaube, über 30.000 verdient haben. Ja, das heißt, der Tausender, den gebe ich auch da aus. Und ja, da muss man gucken, ob, ob die Leidenschaft so groß ist, dass man sagt, okay, das ist mein Ding. Ja, das ist einfach mein Ding. Ich liebe das und ich gebe alles dafür, dass das funktioniert. Und dann glaube ich schon, dass man wirklich mit dem ganzen Zeug Erfolg haben wird. Ja, also nicht kann, sondern man wird damit Erfolg haben. Aber auch da ist die Frage, wie sehr brandet man eine Marke, wie lange bleibt das? Und jetzt habe ich natürlich mehrere Möglichkeiten, entweder ich mache mir so ein Fundament, das habe ich auch schon immer gesagt, zum Beispiel beim Musiker ist ein Fundament immer eigentlich ähm, Gitarren, also nicht Gitarren, sondern einfach Unterricht geben. Das heißt, damit kann ich mehr Lebensunterhalt verdienen und vielleicht sogar, Geld für Investitionen und dann muss ich investieren. Und die Menschen, die nicht investieren, da gibt es gerade bei Musikern ganz, 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 ganz viele, die jetzt sagen werden, Hä, wo, was soll ich denn investieren? Ich, ich lebe doch gerade mal so. Aber es stimmt nicht wirklich. Also ich muss sagen, in den letzten paar Jahren habe ich viele Musiker kenn kennengelernt, die einfach ihr Geld verballern. Und das ist man, man merkt das gar nicht, ja wirklich. Also das ist gar nicht böse gesagt, sondern äh, man müsste einfach nur einen Monat mal alles aufschreiben, was man... Ähm, was man ausgibt und dann wird man merken, Zigaretten, Alkohol, ach, hier mal essen gehen, da mal essen gehen, na, dann gibt es eine kleine Reise, dann kaufe ich mir noch vielleicht einen neuen Amp und so sammelt sich alles zusammen. Und dann ist halt die Frage, wenn man diese ganzen Sachen nimmt und sich fragt, okay, was brauche ich denn wirklich davon? ja Ich habe eine Gitarre und ich habe einen geilen Verstärker, ja, aber ich könnte noch einen besseren gebrauchen, ich könnte noch eine bessere Gitarre gebrauchen, aber brauche ich die wirklich? Ja, dann natürlich ganz klar diese Suchtsachen wie wie Alkohol und Zigaretten, ganz klassisches Ding. Also ich hatte damals in meinen Bands, in denen ich war, gab es auch mal ganz viele Mitglieder in den verschiedensten, die gesagt haben, naja, ich habe kein Geld und ich kann die Flyer nicht bezahlen, aber raucht denn wie ein Schlund. Ja, und heutzutage würde ich das nicht mehr akzeptieren. Also wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten sollte, dann würde ich das einfach nicht akzeptieren, dass er sagt, ich habe kein Geld und raucht wie ein Schlund. Ja, genauso zum Beispiel Essen. Ich habe gemerkt, dass viele Musiker tatsächlich, das hört sich bescheuert an, aber wenig kochen, also Zumindest die, die ich kenne, und halt sehr oft essen gehen. Ja? Und dann ist logisch, dass das ganz schön viel kostet. Und wenn die sagen, naja, aber es ist ja Lebensstandard, gut, da muss, man sich halt, ähm, da muss man sich halt überlegen oder abwägen, was einem wichtiger ist. Und ich weiß noch, und Kri weiß das auch, man muss hier entscheiden, ob man die BVG-Karte kauft oder den Toast. Ja? Und in bestimmten Phasen des Lebens hatte man einfach so wenig Kohle, dass man sich also einfach gar nichts kaufen konnte. Also wirklich, äh, da musste man ein Sternburg-Bier trinken. Ja, das ist wirklich das Billigste vom Billigsten und das war's. Aber auch hier muss ich sagen, ich habe immer investiert und ich kenne viele Leute, viele Freunde von mir mittlerweile, die jetzt richtig gut aufgestellt sind, die einfach ihr Leben lang wirklich investiert haben und jetzt einfach ein geiles Studio haben. Ähm, geile Connections, geile Aufträge und da muss man sagen, das hat sich wirklich gelohnt. Also ja, es ist, es ist immer schwierig. Es ist, ähm, das ist auch so eine Mindset-Frage und deswegen... Seitdem ich bei DJ Katrin und der DJ Revolution bin, merke ich immer wieder, wie wichtig das Mindset ist, denn bei vielen Kunden oder Coaches oder Mentoring-Teilnehmern ist das genau dieses Mindset, wo man sehr schnell merkt, hier brauchst du noch gar nicht mit Marketing anfangen, weil die Bereitschaft, das Geld auszugeben, ist noch nicht da oder die Bereitschaft, in das Richtige zu investieren. Und das ist, wahrscheinlich immer, das ist wahrscheinlich immer eine Schwierigkeit, die man hat. Und das muss man irgendwie ausmerzen. Ja, ich weiß genau, dass es, und mir tut es auch weh, wenn ich 1000 Euro ausgebe für, für Videos von Gitarristen. Ja, weil ich meine im ersten, also in erster Linie habe ich ja nichts davon. Ich habe jetzt das geile Video, ja, er grüßt mich, er spielt einen Lick und ich freue mich. Aber in erster Linie bringt das kein Geld. Aber auf Dauer könnte es sein, dass dadurch die Marke so gestärkt wird, ja, dass kommende Gitarristen und interessierte Leute sich denken, oh krass, John Five grüßt Dessart, uh, da muss das krass sein. Hermelie zeigt Dessart einen Lick, uh, da muss das krass sein. Und das ist halt dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, auf dem Rücken der anderen schwimmen, aber wenn man sich mit anderen ablichtet, ja, habe ich jetzt auch zum Beispiel mit Lea und, und Alissa gemacht, dann kommen natürlich die Fragen, ey krass, woher kennst du die und kann man die irgendwie kennenlernen und so weiter und so weiter. Also praktisch, man, das, das färbt so ein bisschen bisschen was ab. Ich meine, für meine Gitarrensachen wird das jetzt wahrscheinlich nicht so viel bringen, weil die haben, obwohl sie haben schon mit Musik zu tun, mit Metal-Musik, aber jetzt mit Gitarrenunterricht wahrscheinlich nicht so viel. Aber wer weiß, das wird hundertprozentig was bringen, wenn ich die nächsten äh, potenziellen Podcast-Interview-Partner anspreche und ihm sage, ey, ich hatte schon David, Russell, ich hatte schon Alissa und, und äh, Lea, ich hatte schon Ilya Kreschkowitz und weiß nicht. Also da gibt es schon ganz viele, dass man sagen kann, ey, ich hatte die Leute schon und anscheinend haben die mich nicht verklagt und finden das Ganze cool. Ja, das war's auch für heute. Ich denke, ich werde jetzt langsam, langsam, langsam meinen Unterricht noch den letzten machen und dann gehe ich auch nach Hause. Dann wird erstmal ausgeruht. Morgen ist, also Samstag ist wieder ein langer, langer Tag und ihr habt hoffentlich ein gesundes, gesundes Wochenende, ja, gesundes Wochenende, einen geilen Start in die neue Woche und es sind Ferien. Geiles Ding. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.